0: La firma de asesores de negocios presenta
1: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios
2: Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de jueves, jueves ya 13 de enero, avanzando la primera quincena del primer mes de este 2022. Hace muchísimo frío, por lo menos así en la Ciudad de México ya ve que somos medio delicados, pero sí, sí, hace mucho frío, andaba en 8 grados centígrados más o menos según el termómetro de mi coche. Y por supuesto, así que abríguese bien al rato que salga. Si está haciendo ejercicio, no hay mejor manera de quitarse el frío. Y como siempre, tenemos mucha información de Economía, Negocios y Finanzas. Invitarle a que me escriba, lo puede hacer en Twitter, en arroba también en Facebook.com, diagonal Rodpack 905, también en Instagram, en Soy Rotpack. Y quiero enviar un saludo esta mañana a Colima, Colima. Ya nos escuchan en el 89.3 del FM. Un abrazo a Carlos Choragua y a todo el equipo que le encabeza allá en Colima. Y comenzamos con el resumen del programa.
1: Ahora, resumen empresarial.
2: Bueno, pues como sabe eh, Citibanamex, Banamex, bueno City Group anunció que va a vender prácticamente todos sus negocios de Citibanamex Banamex acá en México y eso ha generado pues un revuelo en términos pues de quiénes pueden ser los interesados, etcétera. Pero ha resultado interesante la postura de la Secretaría de Hacienda ayer al mediodía, emitió un comunicado en el que señaló que la concentración de mercado es uno de los temas delicados que las autoridades mexicanas deberán enfrentar con la decisión de Citigroup de salir de pues justamente del mercado mexicano en estos negocios, banca de consumo, banca empresarial, lo que implica la FORE, las aseguradoras, etcétera. En ese contexto, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que prácticamente no habla con, con medios, eh, pues le dio una entrevista a Bloomberg y en ella eh, reiteraba y decía aún eh, si, digamos, vamos a observar que no haya concentración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no haya un jugador o que un jugador que compre esta operación de City Banamex pues tenga eh, una posición de mercado crítica y, bueno, pues a eso se refiere con concentración. Eh, mencionaba él, y eso me llamó la atención, que aún se implica cambiar un acuerdo potencial porque probablemente esto ya a, a lo mejor está avanzado con alguno de los jugadores eh, hasta hoy, pues no hay nada públicamente establecido al respecto. Eso por un lado. Y por el otro, también mencionaba que Jane Fraser, eh, la directora general de Citigroup, vino personalmente a México a explicar justamente la decisión hace tiempo, que ellos no lo habían divulgado. Ahora, es obvio que pues, la Secretaría de Hacienda y el gobierno mexicano. Eh, Tenían o deberían haber tenido visibilidad, cosa que ya quedó confirmada con lo que dice Hacienda, pero es obvio que pues no no lo tenían que comunicar, ¿no? imagínense qué confianza generaría el gobierno mexicano si viene eh, pues un, un jugador grande como, como City, pues esto tiene consecuencias y repercusiones ya no digamos en México a escala global. Y en ese contexto, pues que no pudiesen guardar el secreto, ¿no? No por un tema de secrecía, sino porque, pues, el banco o el grupo financiero estadounidense tiene que mantener sus tiempos y decidirlos eh, en función del ritmo del mercado, etcétera Así que, bueno, pues eso fue lo que comunicó Hacienda y en estas entrevistas el secretario Rogelio Ramírez de Lao. Otro asunto que mencionaba él es que buscarían que no se dañe a los consumidores y a los clientes, por ejemplo, que no se cierren sucursales. Tiene cierta lógica, obviamente, porque es un jugador tan grande y crítico en el sistema financiero mexicano, que, bueno, pues evidentemente es de interés del gobierno del país, sobre todo de los reguladores, en este caso, de la Secretaría de Hacienda, y en ese contexto... Pues eh, fue lo que comunicaba Hacienda. Ayer en la conferencia de la mañana le preguntaron al secretario de Gobernación al respecto si esto era una mala señal y esto fue lo que respondió. Obviamente dijo que no, no es una mala señal.
1: No, la economía en el país va bien, en plena recuperación. Pues es simple y sencillamente eh, el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas, en este caso, pues de, de replantear. Eh, sus actividades eh, en el país, su inversión, yo dije hace un momento, son la tercera entidad bancaria del país, creo que es la primera o la segunda en número de sucursales, tuvieron ganancias por más de 1.500 millones de dólares el último el último año.
2: Así que bueno, pues eso con respecto a lo de City Citigroup, que por cierto el precio de la acción de Citi, pues prácticamente no le pasó nada, ¿no? O sea, ni para arriba ni para abajo. Es como que el mercado no le sorprendió, probablemente porque ya estaba telegrafiado allá en Wall Street y porque no le ven una consecuencia ni muy positiva ni muy negativa para, para el grupo financiero estadounidense. También revisaba las acciones de los bancos en México, algunos que han sonado como jugadores, sí, pues tampoco les pasó nada. Eh, realmente interesante. O sea que en la parte de México estamos todavía muy temprano en función de saber quién ¿Y cómo se va a quedar? Porque se puede vender por parte, se puede vender una, un sector del negocio, se puede vender todo, puede quedar, esa también es una opción como entidad independiente, separada, o sea, digamos Banamex, y ahí tiene la masa crítica necesaria, en fin, pues hay ahí mucho eh, mucha especulación al respecto de quién pudiera ser, y lo iremos viendo, le digo, será un proceso largo, y, e iremos hablando de él eh, pues, en este 2022. Por otro lado, le cuento que hoy hay una reunión de la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora, con Catherine Tai, que es la representante comercial de los Estados Unidos, el USTR famoso, que es el ente pues que se encarga eh, sobre todo del TMEC y de su implantación el Tratado México Estados Unidos y Canadá bueno en ese contexto le cuento que el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos le envió una carta a Catherine Tai expresando sus preocupaciones en varios ámbitos eh, ya con la implantación del TMEC tanto de México como de Canadá en el caso de México es pues, una carta que sirve como digamos para telegrafiar cuáles son los cambios se acuerda que eh, platicaba recientemente con Juan Carlos Baker que fue subsecretario de Economía, y él nos decía, bueno, viene la elección intermedia y esto va a subir mucho la temperatura, y tal cual ya está ocurriendo. Eh, les preocupan temas de, de energía, la propuesta, por ejemplo, de desaparecer el IFT, ese es otro de los asuntos clave, eh, temas de transgénicos, eh, temas de agricultura, la papa, eh, el tomate, y luego también hubo otra carta del Comité de Medios y Arbitrios que es muy poderoso de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en el mismo sentido ahí el énfasis estaba más puesto en el tema del sector energético así que bueno, pues va a haber, eh, va a estar movido esta primera mitad del año con respecto al Temec, sobre todo por el tema político allá en los Estados Unidos y claro, también eh, la reforma o la contrarreforma eléctrica que será un elemento importante también en la discusión eh, bilateral con la Unión Americana y con nuestros socios en materia de Temec, y le diría también, incluso con los europeos En otros temas, le cuento que Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que la variante Omicron sigue siendo un virus peligroso, aunque cause síntomas menos graves, especialmente para quienes no están vacunados. Esto fue lo que mencionó.
3: Let's be clear. While Omicron causes less severe disease than Delta, it remains a dangerous virus, particularly for those who are unvaccinated. Almost 50,000 deaths a week is 50,000 deaths too many. Learning to live with this virus does not mean we can or should accept this number of deaths. We must not allow this virus a free ride or wave the white flag, especially when so many people around the world remain unvaccinated.
2: Pues básicamente no hay que subestimar al virus y si se puede vacunar, vacúnese, porque ahí lo está diciendo, aquí los datos en México son muy obvios en términos de que las personas que están llegando al hospital en un 60-70% no están vacunadas, lo mismo en los Estados Unidos, y sobre todo pues lo que se viene en términos de la ocupación hospitalaria, porque eso ya empezó a ocurrir en la Unión Americana. Hablando de temas de salud, Novartis anunció que invertirá 50 millones de dólares en México con el objetivo de impulsar las capacidades del país. Esto es lo que dijo Fer eh, Cruz, Fernando Cruz, presidente de Novartis México. El anuncio de inversión que hoy hacemos por 50 millones de dólares en investigación clínica, una actividad que es intensiva en conocimiento, con uno de los efectos multiplicadores más altos en términos de la derrama económica que tiene en el país y con un periodo de incubación muy corto. En suma, un conjunto de atributos que es poco común y que solo se encuentra en industrias de alto valor agregado. Estamos convencidos que en México hay oportunidad así como condiciones para que el país se se convierta en un centro regional de investigación clínica. Pues qué buena noticia esta inversión y ya estaremos platicando con él seguramente, no hoy, pero, pero lo estaremos buscando. Ya lo habíamos hecho el año pasado y es una apuesta interesante la que está haciendo Novartis. Antes de irme al primer corte, le cuento que un dato clave para entender pues, cómo está el panorama, es el de la inflación de los Estados Unidos. Ayer se dio a conocer al mes de diciembre se ubicó en 7%. Este es un tema fundamental, es la más alta en los últimos 40 años y tema fundamental en términos de política monetaria, porque el Fed va a aumentar la tasa, eh, pues este dato hace que el calendario probablemente se acelere, hay que ver las señales. Eso implica cambios también en la política monetaria de México, porque se se reducen los márgenes, eso por un lado, y por el otro lado porque importamos una parte de la inflación de la Unión Americana Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos. Esto es Imagen Empresarial, no le cambia, regresamos. No se olvide de seguir la cuenta de imagen, arroba imagen-mx.
1: El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba roadpack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
0: El miércoles, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.65 pesos, 5 centavos menos que el martes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.35 pesos, un avance de 0.24% para la moneda nacional.
1: La entrevista empresarial.
2: Son las seis de la mañana con 16 minutos y me da mucho gusto saludar esta mañana a Enrique Zorrilla. Le agradezco mucho, presidente de la Cancham. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Muy bien,
4: Rodrigo. Muy buenos días. Un placer saludarte también.
2: Oye, pues arrancando el año tempranito y bueno, pues con muchos temas. Eh, primero entender y creo que es importante comenzar por ahí. Eh, ¿Cuál es la presencia de, de Canadá en México en términos de la cancha? ¿Qué, cuál es eh, la amplitud en términos de lo que representen empleos, etcétera, las empresas canadienses en México?
4: Mira, eh, eh, la verdad es que la relación entre México y Canadá ha crecido fundamentalmente a través del NAFTA de una manera exponencial en los últimos 20 años. Ya, ya representa 44 mil millones de inversión en nuestro país, millones de dólares. Es, es el tercer inversionista más importante eh, eh, como país, me refiero. Eh, hay más de, de 6 mil empresas con capital eh, canadiense, alrededor de 4.232 mil distingue la Secretaría de Economía como grupos empresariales. Eh, están presentes eh, prácticamente en todo el país, te diría, Rodrigo, pero, pero eh, bueno, muy claramente con una gran diversidad eh, en términos de los sectores en los que participa la inversión canadiense. Está, desde luego, en el sector financiero, con Scotiabank y con una serie de fondos de pensiones eh, eh, que han venido eh, eh, invirtiendo en proyectos de infraestructura y de largo plazo de manera muy consistente en autopartes, aeroespacial, en la industria medicinal, en la producción de, de, de medicinas, muy, muy, muy destacadamente y, de, y con estándares eh, excepcionales, no solamente de producción, sino también de desarrollo comunitario en la industria minera, eh, eh, en energía, tanto limpia como en, también en, en oleoductos y otro tipo de, de esfuerzos de hidrocarburos todavía. Y desde luego... Eh, se tienen más de 400 eh, distintos acuerdos y memorándums de, de, de entendimiento entre instituciones educativas de Canadá y de México. Sí, eh, en ese sentido, es, es, una, es una relación muy creciente de encuentros, de, de comunicación, de exploración. Eh, yo creo que la relación con Canadá ya sería, eh, sería magnífica o así calificada en relación con cualquier otro país, y no es que no lo sea con Canadá, sino que en el caso de Canadá sigue generando grandes aspiraciones hacia adelante, dada nuestra asociación en el Temec, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es una relación más profunda y de muchas décadas ya. Y en ese contexto, preguntarte, ¿cuáles son los temas en la Agenda 2022 que más eh, preocupan a la cancha? Evidentemente está ahí y han hecho posicionamientos en términos de la de la reforma constitucional en materia eléctrica y energética en general. ¿Cuáles son esos temas que definen el 2022 para ustedes?
4: Mira, yo creo que yo creo que y es donde quisiéramos este, poner mucho énfasis. Yo creo que el tema que y en particular la relación bilateral, se ha hablado también muchísimo de, de que la relación bilateral eh, ha estado un poco sub subordinada a la relación de Canadá con Estados Unidos y México con Estados Unidos, y entonces que en realidad se debe fortalecer aún más esta relación bilateral entre México y Canadá como una forma de darle también mayor potencia a la relación trilateral de los tres socios en, en el TEMEC. El 2022, como como mencionas, es, es, es un año de, de grandes retos globales y, y locales a nivel de México. Evidentemente estamos enfrentando los riesgos de, de inflación. Seguimos con atoramientos y con obstaculizaciones en las cadenas de producción y de suministros. Es Es, es, es clarísimo en ese sentido que que necesitamos, se han, se han dejado entrever claramente, han asomado las necesidades de mayúsculas inversiones portuarias y de comunicación ferroviaria y terrestre en México, en Estados Unidos y en el mundo en general. Yo creo que son de las cosas, de las grandes enseñanzas de la pandemia. Y en ese sentido, me parece que el TEMEC y la relación en particular con Canadá, hombre, son un, un ingrediente de la solución, de una solución. Que, que supone que la recuperación que estamos viviendo ya desde mediados del año pasado, me refiero a recuperación en el contexto de que tocamos fondo, no que necesariamente hayamos llegado a niveles prepandemia, sea consistente y que esa, que esa recuperación sea lo más fuerte posible. En ese contexto, el t y la relación con Canadá son parte integrante de este esfuerzo, esta solución. Si sí nos parece y aspiramos a la, a la integración energética de Norteamérica, me refiero aspiramos los asociados de la cancham, de ahí nuestro posicionamiento, vemos hacia adelante muy importante una, 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 una mayor apertura a la participación en ese contexto con reglas. Se ha dicho muchísimo, pero sigue siendo fundamental que las reglas de juego sean y el terreno de juego sean perfectamente claros, sean, eh, sean seguros. Finalmente la inversión busca eso, busca continuidad, porque son inversiones que no se dan y se recuperan en meses, sino más bien son de mediano y largo plazo, no son estructurales. Y en ese sentido, en energía limpia, en minería, que es, que es eh, por mucho la actividad, diría, subyacente de cualquier actividad industrial en un país. Es decir, a veces pensamos que la minería es nada más como que oro y plata para la uh -huh. joyería y la verdad es que está presente en un sinnúmero de procesos industriales, en un sinnúmero de sectores industriales. Son materias primas fundamentales para el desarrollo de los procesos industriales. Entonces, en minería, en energía limpia, desde nuevo en la conducción de hidrocarburos, gas, este eh, 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 hay grandes oportunidades y grandes, digamos, aspiraciones de inversión de Canadá en México.
2: ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, bueno, mencionabas un evento clave que es el eh, México y Canadá, eh, de repente pueden tener más fuerza en el contexto del TEMEC, porque evidentemente Estados Unidos siendo la mayor economía del planeta, pues, eh, digamos, juega. Eh, de manera fuerte en algunos temas está por ejemplo claro. este Build Back Better en términos automotrices que ya hay una reunión ahí con México pero que Canadá obviamente está en el mismo canal que nuestro país eh, con algunas diferencias, en fin ese es un elemento importante ahora, en términos de la inversión eh, que pueda venir en este 2022 de Canadá, ¿hay cosas visibles que, que se irán anunciando este año?
4: Sí, a ver, este... Eh, de hecho, recientemente también tuvimos la inversión ferroviaria. Uh -huh. eh, 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 digo, ha, ha habido una mayúscula comunicación a nivel de nuestras autoridades. En noviembre, desde luego, en el, en el summit en Washington, pues hubo una reunión eh, eh, personal entre el presidente López Obrador y el, el primer ministro Trudeau, hablando específicamente de esto. Eh, eh, ha estado viniendo la, la ministra de Relaciones Exteriores, antes la ministra ING también de la promoción en su momento, la encargada de la, de la promoción de exportaciones y de, y de empresas pymes. Tenemos acuerdos eh, que yo creo que, que, que también podrían ser parte eh, de, 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 una, de una promoción de crecimiento de trabajadores temporales que me parece que son un ejemplo eh, particular de cómo se pueden hacer las cosas de una manera ordenada y, y además este, eh, particularmente productiva. Entonces yo te diría, eh, eh, yo creo que hay más de una inversión en puerta ya en análisis que se han venido platicando en estos distintos sectores. no eh, ha, ha crecido, recordemos que hay una fuerte concentración de la vinculación canadiense, eh, el 93% con cuatro provincias y de este 93%, el 70% con la provincia de Toronto. Estoy hablando de, de, digo, perdón, la provincia de Ontario. Hay mucho todavía por hacer con Quebec, con Alberta, con, con eh, British Columbia, en fin, que hemos tratado de promover también activamente en, en la Cámara, eh, eh, en la búsqueda de, de vincular estas, estas oportunidades con los inversionistas no y, y la posibilidad de asociaciones entre México y Canadá. Yo creo que eh, es un esfuerzo permanente, es un esfuerzo de, de exploración y de descubrimiento continuo eh, y que lo que es importante es este, este, eh, esta búsqueda fundamental ¿no? de, de comunicación, como creo que se ha venido dando de manera creciente y, y de claridad respecto a eh, qué se debe de esperar en cada uno de nuestros
2: países ¿no? claro, pues Enrique te, te agradezco mucho, espero que estemos en mucha comunicación en este año clave como ya lo decíamos, y muchas gracias por la entrevista
4: Rodrigo, te agradezco muchísimo el tiempo y la posibilidad de expresar nuestras, nuestras opiniones, muy agradecido, estamos absorbiendo.
2: muchas gracias, ahí escuchamos a Enrique Zorrilla, presidente de la Cancham vamos en un corte, regresamos con más
1: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
0: El gasto de los consumidores estadounidenses en compras por Internet durante la temporada navideña fue más débil de lo esperado, ya que los problemas de la cadena de suministro causaron escasez de productos y retraso en las entregas. De acuerdo con un análisis de Adobe Analytics, los consumidores gastaron un récord de 204.500 millones de dólares, un incremento del 8.6% a tasa anual. Sin embargo, la cifra fue inferior a los 207 mil millones de dólares esperados por Adobe y representa la aumento más pequeño desde que la compañía comenzó a llevar registro de los datos de gastos de vacaciones en 2014. La compañía indicó que el interés de los consumidores hacia el cierre de año se vio mitigado por promociones previas que los animaron a comprar diversos productos antes de los días de compras más importantes. Un dato compartido por Adobe es que los consumidores vieron más de 6 mil millones de mensajes agotados en línea, tres veces más con respecto a los niveles previos de la pandemia.
1: La entrevista empresarial.
2: Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y esta mañana está con nosotros, eh, le agradezco mucho también la entrevista, a Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
3: Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Con mucho gusto estar en tu este programa.
2: Eh, Carlos, eh, bueno, pues me sorprendió muchísimo esta disminución en la proyección de crecimiento que hicieron en el análisis en Bank of America de pasa de 2.5 a 1.5 y para este año también baja eh, sustancialmente. ¿Qué ocurrió eh, y, y qué, qué justifica, digamos, esta, esta disminución? ¿Cuáles son los elementos de análisis?
3: Pues mira Rodrigo, efectivamente en Banco de América bajamos nuestro pronóstico de crecimiento para este año a 1.5% y hay varias razones. Eh, la primera eh, y una de las más importantes es que los eh, datos que hemos estado recibiendo de la actividad económica en México de finales del año pasado, del, del cuarto trimestre, vienen bastante débiles. Uh -huh. eh, ya desde el tercer trimestre había, eh, habíamos visto una contracción en el Producto Interno Bruto en México pero se pensó que era porque había varias, eh, eh, varias cosas que afectaban de manera particular ese trimestre, como el cambio en la ley del outsourcing, por ejemplo. Pero ahora que recibimos los datos del cuarto trimestre, octubre presentó una contracción mensual. En esta semana vimos la producción industrial en noviembre que también presenta una contracción mensual. Entonces, parece ser que la economía se debilitó bastante eh, y eso que estaba entre las olas de COVID, ¿no? o sea, el, eh, entre la de Delta y ahora la de Omicron. Eh, la segunda razón es precisamente esta nueva ola de, de COVID, pues que está teniendo una afectación tanto en Estados Unidos como en México, y al igual que en otros países. Y entonces, pues eh, al, al, al volver a correr nuestros modelos de pronóstico con estos nuevos datos, incorporando eh, cosas como Omicron, pues la verdad es que creemos que será difícil crecer más de 2% en México y esa es una de las razones por las que bajamos ah, al 1.5%.
2: Y, y mencionas en el análisis, bueno mencionan eh, pues también incertidumbre baja inversión, por, por supuesto obvio la política monetaria cuenta en términos de un banco de México que está subiendo la tasa de referencia, el FED ya dio señales y eso bueno pues tiene mucho que ver con nuestro país y el margen de maniobra que tiene el Banco Central de México en establecer la política monetaria, pero el factor de incertidumbre eh, se menciona ahí. Ah, digamos, ¿en qué partes lo lo evalúan? Evidentemente la contrarreforma eléctrica pues es un elemento, pero ¿qué otros hay en ese sentido?
3: Efectivamente, ese es, ese es un elemento, y esta incertidumbre pues, ha venido afectando el crecimiento de México ya desde hace algún tiempo. Recordarás que antes de la pandemia, en 2019, México ya presentó una ligera contracción, eh, en la actividad económica, y, y entonces eh, lo que pasó el, el año pasado es que una vez que salimos de los cierres iniciales de la pandemia, pues hubo un rebote, entonces la primera mitad del año crecimos mucho, pero después de estos últimos datos que platicábamos como que nos muestran que ya se acabó el efecto de ese rebote, entonces si ya se acabó ese efecto de ese rebote, ¿a, ¿a qué ritmo vamos a crecer ahora? Y pues a lo mejor vamos a crecer al ritmo que teníamos algo más similar a 2019 porque esa incertidumbre se mantiene, ¿no? eh, Tú mencionas un aspecto muy importante la parte de la reforma eléctrica, pero hay varios, ¿no? Hemos tenido varios cambios, por ejemplo en las leyes laborales eh, que todavía se están implementando. Entonces todos estos cambios, en, en, digamos, en las reglas del juego, ¿no? Hacen que la inversión sea bastante, bastante baja. Y entonces ese es uno de los elementos. El otro muy importante que mencionas es, bueno, pues el Banco de México ya ha estado subiendo. La última vez subió 50 puntos base. Esperamos que este año siga subiendo, ¿no? Creemos que en febrero subirá otros 50 puntos base, en marzo otra vez. Y después regresará a subidas de 25 para llegar a una tasa de 7% al final. Pues ciertamente eso hace que, que el crédito eh, se mantenga débil también. Y en parte esta subida de Banjico, además de porque la inflación está muy alta, que es otro elemento que tampoco contribuye al crecimiento, responde pues a que estamos esperando que la Reserva Federal de Estados Unidos, como bien dices, pues ya suba este año. y Nosotros en Banco de América creemos que subirá en marzo y que subirá un total de cuatro veces este año. Y tradicionalmente también pues eso hace que sea más difícil crecer. En ese caso no solo para México, sino para todas las economías emergentes, porque la subida de tasas en Estados Unidos pues atrae el dinero hacia Estados Unidos y lo saca de eh, otros mercados emergentes. Entonces, esto pinta como, como un año complicado por varias vertientes. ¿no?
2: Claro. Ahora, ¿identificas riesgos a la alza? Es decir, elementos como que el alejamiento China-Estados Unidos está trayendo inversión a México, eh, que Estados Unidos a lo mejor tenga un mejor desempeño de lo que hoy se está viendo, eh, porque Omicron pase muy rápido y entonces ya para... Marzo, estamos hablando de una economía que tenga la misma dinámica que, como mencionabas, del segundo trimestre. Allá y que eso ayude a México. ¿Ves riesgos al alza? Es decir, que hay elementos a lo mejor que hoy no son tan visibles que pudiesen impulsar a México más de lo que hoy se ve.
3: Sí, y, y ese es el más importante el que mencionas. O sea, si tú ves la actividad económica en la frontera de México con Estados Unidos, pues hay bastante actividad con, con las maquilas, nuevas empresas llegando. Esto es porque desde pues todo el conflicto entre Estados Unidos y China, el conflicto comercial, tecnológico, eh, y después con la pandemia, pues ha habido un movimiento importante de mover cadenas de producción a que estén más cerca de Estados Unidos, y muchas de ellas estaban en Asia, entonces pues, por lo menos algunas partes de las cadenas de producción se están intentando mover hacia Norteamérica. Una parte de eso está llegando a Estados Unidos, que igual y conviene a México porque estamos muy ligados a esa economía, pero algunas están llegando también a México. Eh, ahora, por lo pronto, eh, eh, la debilidad eh, doméstica eh, en México eh, está siendo más importante que las ventajas que estamos teniendo por todo este cambio en las cadenas de producción que llegan a México, pero ciertamente eso en algún momento podría detonar un mayor crecimiento y ciertamente es el principal riesgo al o alza, sea, que ese movimiento de repente empiece a beneficiar bastante más a México y nos ayude a crecer más.
2: Por otro lado, ¿cuál es tu óptica de la inflación? ¿Cómo, ¿Cómo la estiman en términos de hacia dónde se va a mover en los siguientes meses y en esta primera mitad del año? Turmina
3: bueno, cerró el año en 7.4%, una inflación muy, muy alta y con componentes eh, que que también eh, son muy altos. La inflación subyacente registró casi 6% de crecimiento, la inflación de servicios está arriba de 4%, ciento. inflación es muy alta. Nosotros creemos que conforme avance el año, esa inflación irá eh, disminuyendo y creemos que podrá cerrar el año eh, en algo cercano al 4%. Tenemos Nuestro pronóstico para cerrar el año es 4.2%. Entonces, todavía sería una inflación alta, pero pues es una inflación mucho más baja que la del 7%. Una parte de eso es porque hay efectos base que se deshacen. Una parte de eso es porque creemos que los problemas en las cadenas de producción que ha causado el virus eh, ...podrían irse aliviando... Eh, ...y la otra es porque... Pues, ...el Banco de México pues ha estado atento... ...y está subiendo tasas de interés... ...y seguirá haciéndolo como comentamos hace un momento... ...un riesgo al alza es que ahora... ...con todo lo de Omicron en el mundo... ...incluyendo China... pues ...que otra vez regresemos a algunos problemas... ...en cadenas de producción que pudieran afectar otra vez... ...en estos meses a la inflación al alza... ...recordar nada más que esta inflación... ...es un fenómeno global... ...es, es claramente inducido por, por la pandemia... También vimos que esta semana en Estados Unidos que también tiene inflaciones altísimas, cercanas, como México al 7%, con, con una subyacente también cercana al 6%. Entonces, es un fenómeno global, pero a nivel global eh, esperamos que, que vaya disminuyendo y, como te decía, creemos que puede cerrar el año en México alrededor del
2: 4%. Sí, además, pues vaya datos, ¿no? Porque una proyección de avance económico de 1.5%, inflación 4%, pues habla de un escenario... Complejo y sorprende esto que mencionas. Bueno, a mí me ha sorprendido que en Estados Unidos incluso se habla de control de precios también, ¿no? Es decir, la alta inflación genera luego unas cosas raras en, desde el punto de vista política y bueno es un asunto eh, también a considerar y, y me refiero porque hay todavía elementos que pudiesen generar eh, riesgos a la baja, evidentemente. Eh, pues pienso Ucrania, Rusia, etcétera, ¿no? Hay, hay varios eh, puntos que globalmente pues pudieran todavía complicar más la situación.
3: No, ahí tú mencionas un, muy, un elemento muy importante, ¿no? Este es un año retador en México por crecimiento y en México y en el mundo por inflación. Y como tú dices, pues los políticos tienen a reaccionar, ¿no? Hay que hacer algo contra esta inflación tan alta en México, hay que hacer algo contra esta inflación alta y este crecimiento bajo. Eh, y algunas veces es, eh, eso de verdad ayuda y son políticas que, que pueden ayudar. Por ejemplo, la gente que suba tasas de interés. México, Banco de México, suba de interés. Pero a veces podrían ocurrir cosas que más que ayudar pueden traernos más problemas después. Y como dices, hay toda una discusión en el mundo y en México, lo vimos con el gas también, de ponerle tope a los precios. no Y efectivamente, experiencia histórica muestra que si bien eso alivia los problemas en el muy corto plazo, de mediano plazo puede traerte otros problemas, ¿no? Entonces, ese es un reto adicional, ¿no? La respuesta de política económica ante ante estos problemas. Por lo pronto parece que lo que va ganando en el lado de inflación es tomar la la ruta que pues está más probada, digamos, ¿no? Que es eh, subir tasas eh, de interés y bien hay algunos otros países que que tampoco lo están siguiendo, el ejemplo claro es Turquía, ¿no? Turquía Creo que, que es pero
2: Exactamente, Exacto. Carlos debo hacer un corte Te pediría te mantienes eh, en, en esta llamada para conversar Un poquito más Y, y seguir contigo, muchas gracias Gracias Pedro. Vamos un corte Regresamos con más
1: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
0: Kim Kardashian y Floyd Mayweather están siendo demandados por presuntamente haber engañado al público inversionista al promocionar una criptomoneda poco conocida entre sus millones de seguidores. El viernes de la semana pasada fue presentada una demanda colectiva ante un tribunal de distrito en California, donde se acusa a Ethereum Max y a sus famosos promotores de trabajar en conjunto para inflar artificialmente el precio del activo al hacer declaraciones engañosas en sus publicaciones de redes sociales. En los Documentos del proceso se detalla que muchos inversionistas que adquirieron la cripto entre mayo y junio del año pasado sufrieron grandes pérdidas luego de que las celebridades se involucraran en su promoción. Desde mediados del 2021, la Ethereum Max ha perdido el 97% de su valor y los demandantes alegan que se vieron involucrados en un esquema de pump and dump donde los estafadores aumentan el precio de un activo a través de declaraciones falsas y después se quedan con las ganancias.
2: Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y estoy esta mañana entrevistando a Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America, que ya eh, nos decía, ellos dieron a conocer su análisis, un crecimiento para México de 2.5% para este año. Eh, pues una disminución eh, eh, significativa y, y en ese contexto preguntarte Carlos eh, digamos eh, qué opinión te merece eh, el cambio en Banco de México sobre todo entendiendo que pues Victoria Rodríguez Ege es un voto en un órgano colegiado pero qué tanto el cambio de esta feta pues, es un elemento en el análisis, sobre todo cuando el presidente pues ha sugerido, entendiendo que el banco tiene autonomía constitucional, que le gustaría un mandato dual. ¿Cómo ves al banco en términos de factor de análisis en 2022 desde el punto de vista económico, claro? Pues mira, Rodrigo,
3: efectivamente, como, como lo mencionas, el presidente ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que este año pues tengamos una discusión en México sobre el mandato de, de Banco de México, que actualmente es único, la inflación eh, interpretada como que esté en el objetivo permanente por 3% de Banco de México, eh, y la discusión sería pues abrir hacia un posible mandato dual, como lo tiene la Reserva Federal. En el caso de la Reserva Federal, eh, ellos también ven el, el empleo, eh, y en México se habla de, de crecimiento, entonces veremos eh, si eso es algo que la nueva gobernadora decide, decide impulsar o no, pero, pero ciertamente está sobre la mesa. Y respecto a la nueva gobernadora, bueno, pues efectivamente eh, la Junta de Gobierno son cinco miembros. En la última decisión, donde subieron 50 puntos base, cuatro de ellos votaron por subir la tasa eh, en ese monto. Eh, uno de ellos votó por subir también, pero solo en 25 puntos base. Cuatro de ellos se mantienen en la Junta de Gobierno, así es que, eh, y dadas las condiciones de inflación y dado lo que platicábamos hace un momento de que la Reserva Federal se espera que suba, pues creemos que Banco de México va a seguir subiendo también. Lo que queda un poco de duda es eh, eh, cómo irá subiendo, a qué ritmo irá subiendo, regresará a los 25, subirá otra vez 50. Y nosotros creemos que será 50, pero pues no sabemos eh, mucho sobre las preferencias respecto a inflación, respecto al crecimiento de la nueva gobernadora. Así es que pues eh, todo el mercado tendrá que ir aprendiendo poco a poco, con, con, viendo sus acciones, sus votos, eh, qué, 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 tan, qué tanta preferencia tiene, qué tanto eh, está dispuesta a luchar fuerte porque esta inflación disminuya. Eh, y eso lo vamos a aprender desde el 10 de febrero, que es la primera sí. reunión. De nuevo, nosotros esperamos que mantenga el ritmo actual
2: y que suba 50 puntos base. Sí, es interesante además por la composición, porque evidentemente Gerardo Esquivel ha sido, eh, digamos, en muchos momentos ha votado por no subir la tasa o subirla la .25%, 25 puntos base, y Galea Borja al principio, que también es relativamente nueva en la Junta de Gobierno, pues primero votó junto con él, luego con el resto del consenso, eh, pero ahora con Rodríguez Victoria Ceja, pues a lo mejor se, se creó un bloque de tres. Pero bueno, pues son elementos económicos, digamos, en el análisis, eh, los que esperemos eh, reinen una visión desde esa óptica. Y por otro lado, preguntarte, desde el punto de vista económico, ¿qué dice la, la, el anuncio de Citigroup? Es decir, eh, ¿se ve eh, desde tu óptica como una decisión puramente de negocios? ¿Dice algo del ambiente de negocio en México? Eh, ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu visión ahí?
3: Bueno, mira, te comentaría sobre la inversión en general. O sea, lo sí. que ha estado pasando con la inversión en México es que ha sido bastante baja y tanto la inversión extranjera como la inversión doméstica, como la inversión de portafolio, hemos visto una debilidad importante ya desde hace varios trimestres. Y mira, desde un punto de vista macroeconómico, como, como me preguntas, la regla de dedo es que pues un país necesita invertir como por lo menos el 25% de lo que produce cada año para poder crecer. Y México no habíamos logrado el 25%, pero habíamos logrado arriba de 20% eh, por algunos momentos, hace algunos años, eh, pero recientemente ese número ha disminuido y actualmente México invierte alrededor del 18% de lo que produce, lo cual es ciertamente insuficiente para poder crecer. Eh, y como usted decía, esto se nota en, 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 en distintas formas de, med de medir la inversión, tanto la inversión extranjera directa, eh, como eh, en los flujos de capital, que como has visto también eh, han estado saliendo del país, y también la inversión doméstica, ¿no? ya sea inversión en construcción, ya sea inversión en maquinaria y equipo, etcétera, hemos visto una debilidad muy importante. ¿no? Entonces, eh, pues esa parte tiene que darse la vuelta en México para poder lograr crecimientos pues mayores al, al, al 1.5 que estimamos para este año eh, y de preferencia regresar a esas tasas que en algún momento llegamos
0: a tener de poder crecer hasta el
2: 4%. ¿no? Claro, y sobre todo aprovechar un momento, ¿no? Porque cuando vemos América Latina y países emergentes, pensemos Turquía, que hace un rato lo, lo mencionabas, o Brasil, que también hacen el análisis al respecto, o de la Argentina, ni hablamos, quizás Colombia y Perú con escala más pequeña, pues México tiene estaría en un gran momento si las señales fueran adecuadas y, y pues digamos esto se expresara en inversión, porque también es cierto que sin eh, ruido, digamos, de una elección presidencial, como si es el caso de Brasil, y con una política macro pues muy conservadora en lo fiscal, que es un elemento que, eh, que citas en el análisis como pues, factor de, de no tanto crecimiento. Pero finalmente México pues, tiene una serie de condiciones que lo podrían hacer realmente atractivo en esta coyuntura, pero pues, no se va haciendo tangible ello por las señales.
3: Sí, exacto. Eh, o, o sea, México, cuando platicamos con inversionistas, tiene varias ventajas en términos relativos, tú mencionaste varias de ellas. La primera es la economía que, emergente que está más pegada a Estados Unidos, que es lo que uh -huh. está creciendo en el mundo. China se está desacelerando de una manera importante, entonces, por ejemplo, para el resto de Latinoamérica, que depende más del crecimiento de China, pues esa no es una buena noticia. Entonces, en ese sentido, México destaca ¿no? por, por, estar, pegado, eh, por estar pegado a Estados Unidos y beneficiarse más de, de ese crecimiento. Y también el hecho de tener políticas fiscales y monetarias prudentes, pues hemos estado platicando que eso no ayuda al crecimiento, pero ha mantenido la estabilidad, lo vemos en la estabilidad de la moneda, lo vemos en la estabilidad del sector financiero en México, y eso es algo que no se ha mantenido en otros países, y entonces también es una ventaja relativa a México, si es que México se mantiene con, eh, con algunas ventajas relativas respecto a algunos otros países de políticas emergentes, y eso es algo que los inversionistas eh, mencionan en distintas ocasiones. Eh, ahora, como decíamos hace un momento, esta, esta incertidumbre en políticas públicas, los constantes cambios en las reglas del juego, pues están haciendo que esas otras ventajas no, 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 no logren ser lo suficientemente grandes para atraer inversiones eh, eh, lo suficientemente grandes para poder crecer más.
2: Claro. Pues, Carlos, un gusto eh, conversar contigo. Te agradezco mucho la entrevista y pues seguimos muy pendientes de tu análisis y del análisis de Bank of America.
3: Gracias, Rodrigo. Un gusto estar contigo. Un saludo a tu auditorio.
2: Ahí escuchamos a Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America.
1: Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.
2: Bueno, mire, le cuento también en otros temas que la Cepal, hablando de proyecciones económicas, pues es más optimista, siempre lo es la Cepal, pero dice que el pronóstico de crecimiento para México se reduce de 3.2 a 2.9%, la previsión es inferior al 3% esperado por el Banco Mundial y se encuentra lejos del estimado oficial por el gobierno federal que está en 4.1%. Así Pues sí, el 4.1 se ven lejísimos, pero bueno, eh, de acuerdo con el análisis de Cepal de todas las economías de la región, México será una de las seis menos dinámicas, apenas arriba de Ecuador, que registrará un crecimiento de su PIB de 2.6%, Chile con 1.9% y Haití, que tendrá un desempeño Haití de 1.4%. <risa> Ya le contaba que México y Estados Unidos sostuvo, bueno, no le contaba lo dejaba de entrever en la entrevista con Enrique Zorrilla. Sostuvieron un diálogo virtual sobre la diferencia en la interpretación de las reglas de origen en la industria automotriz, el crédito fiscal para incentivar la compra de vehículos eléctricos, Build Back Better que se suspendió porque uno de los legisladores clave demócratas pues decidió no votar. Eh, a favor de la, de la propuesta, no de este en específico, sino del conjunto del plan Build Back Better, y eso frenó el asunto, pero va a volver a reactivarse y habrá que seguirlo de manera muy cercana. Y bueno, pues vaya episodio el que está viendo en Reino Unido, que está enfrentando una crisis de gobierno el señor Boris Johnson, porque cree, pues hubo una fiestita y fue a la fiesta cuando estaba pues, más que prohibido allá en Reino Unido, obviamente por la pandemia ayer eh, pidió disculpas primero no muy débil, luego ya un poco más enfáticamente y mire, así se escuchó a Boris Johnson
1: Over the last 18 months I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives unable to live their lives as they want or to do the things they love And I know the rage they feel with me and with the government I lead when they think that in Downing Street itself the rules are not being properly followed by the people who make the rules. And though I cannot anticipate the conclusions of the current inquiry, I have learned enough to know that there were things we simply did not get right.
2: Bueno, pues obviamente ya hay muchos llamados incluso de partes conservadoras dentro del Partido Conservador, justo, bueno, valga la redundancia de lo que acabo de decir, pero el hecho es que sí, ya están pidiendo su renuncia. Esta mañana pues ya parte de su gabinete eh, le dio su respaldo. Es importante porque en una democracia parlamentaria, cuando se empieza a debilitar mucho un, mini, un primer ministro, empiezan a renunciarle los secretarios y eso debilita su gobierno y se diluye. En este caso no está ocurriendo con Boris Johnson, pero bueno, pues nos muestra digamos otras dinámicas de gobierno en donde por lo menos piden perdón, ¿no? Y pues eh, se somete a cuentas. Pienso mucho en el estratega mexicano que se fue a Cipolite, lo más agudo. Cuando habían dicho, digo, aquí no se estableció una regla de que esté prohibido viajar, pero él mismo había dicho es en casa y tal, y luego allí en Sipolite, felizmente. Pero bueno, pues así los contrastes entre una de las democracias eh, más antiguas y de más tradición en el mundo, que es la británica, y lo que vaya a ocurrir en una de las economías además, pues más importantes de Europa y del mundo. Por lo tanto, así que ese es un factor, por supuesto, clave en ese sentido. Y bueno, pues llegamos al final de una edición más, como siempre, de Imagen Empresarial. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Le deseo que tenga un excelente eh, jueves ya Va avanzando rápidamente este año, llegaremos a la quincena esta semana. Eh, por otro lado, pues eh, qué bueno si está haciendo ejercicio, si está tomando café, como siempre lo felicito, va ganando el 2022 ya de entrada. Eso va muy bien. Invitarle a que descargue el programa de radio en cualquier plataforma, lo puede hacer en Spotify o en cualquiera. Pone imagen empresarial. Así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar aquí en Imagen Radio. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en Imagen Televisión y en Imagen Radio.
1: Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco
0: Deloitte la firma de asesores de negocios presentó